0: La segunda temporada de Latino Libre USA llega a ti para compartir historias valientes y llenas de aprendizaje de personas como tú y como yo, entendiendo la importancia de la salud financiera para una vida justa de inmigrantes en los Estados Unidos. Acompáñanos a navegar esas experiencias y alzar nuestra voz. Y continuando con... Otro episodio de Latino Libre USA. El día de hoy tenemos a Zenia Badillo. Ella es mexicana de corazón, veracruzense, con 48 años y ayuda a la gente a hacer realidad el sueño de su casa propia en los Estados Unidos. Así que vamos a dar la bienvenida a Zenia. Zenia, gracias por tomarte el tiempo de participar, de compartir tu historia para que un inmigrante como tú y como yo aprenda de las cosas que uno ha aprendido en todos estos años viviendo en los Estados Unidos. La pregunta que te voy a hacer es, ¿quién es Tenia Barillo y hace cuánto tiempo está en los Estados Unidos?
1: Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Me siento muy agradecida porque me gusta mucho que las familias latinas, las mujeres latinas como yo, que tenemos sueños y que hemos, a lo largo de nuestra vida, deseado superarnos, eh, yo tenga esta oportunidad de poder hablarles. Y Zenia es una mujer que viene de México, de la Ciudad de México hace 21 años. Eh, tuve esa gran oportunidad de venir a vivir a los Estados Unidos. Y la verdad es que ha sido hermoso. Ha sido un proceso y a lo largo de los años he podido valorar eh, esos cambios, esos procesos. No ha sido fácil, claro que no, pero he podido superar obstáculos y el primero que encontré fue lo relacionado al trabajo. Eh, y eso me hizo sentir eh, un poco insegura y triste a la vez. Pero después me di cuenta que era solo cuestión de decidirme y empezar como se empieza desde el principio. Así que decidí tomar los riesgos, eh, tener un trabajo al principio, fue pesado eh, también el idioma. Sabemos que aquí en Minnesota, eh, la mayoría de las personas hablan inglés, por lo menos hace 21 años cuando yo llegué. Y Ah. eso eh, fue algo que otra vez me, me volvió a poner como incómoda. Pero ahora veo que después de tantos años, esa
0: incomodidad me hizo superarme. Claro, y eso es un consejo que creo que toda la gente que ha pasado por nuestro podcast habla, ¿verdad? el aprender el idioma, que es difícil, es, no es confortable porque estamos hablando en español, pero la idea por la que estamos haciendo esto es para que la gente no solamente se quede en nuestro idioma, que es un idioma muy rico, pero es más compensatorio, y sobre todo porque ya vivimos acá y nos puede abrir puertas para muchas oportunidades que podemos, creo que las oportunidades están ahí, pero como tú lo dices, no ¿en qué momento, qué, qué tipo de inconformidad? Porque vivimos en un clima un poco más complicado del resto de los Estados Unidos, ¿Qué es lo más difícil? Porque es una decisión. A veces nos da vergüenza que nos escuchemos mal o que tengamos este acento un poco fuerte. ¿Cómo fue esa transición del aprendizaje del idioma al idioma inglés, Senia? Eh, fue una decisión. Yo tenía mucho miedo
1: de, de siempre estar dependiendo de otras personas. Y a veces yo no sabía si en realidad ellos estaban hablando lo que yo quería transmitir. Y vine a donde mi mamá y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues no te quedes así. En realidad, eh, tú siempre has querido salir adelante. ¿Por qué no te vas a la escuela? Y, y fue así como me decidí. Al escucharla a ella, una mujer que tenía dos trabajos, que, que no tenía, según ella, esa disposición, esas ganas de aprender otro idioma, como ella me veía a mí como hija. Y eso me hizo animarme cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a cuidar a los niños. Date una oportunidad. Y me dijo, o sea, me dijo exactamente lo que yo tenía que hacer. Y, y realmente lo escuché. O sea, como que ese día era el día que mis oídos estaban abiertos y dispuestos a, a hacer ese cambio. Así que busqué la escuela y me dijo, mira, por lo menos un año. Y si en un año no aprendes, entonces ya verás qué sigue. Pero ahorita mete a la escuela un año y pues encontré que también había muchos recursos de escuelas. Encontré una escuela que hasta podía llevar a los niños a, a un YMCA y ahí los cuidaban. Y del otro lado era la escuela para, para aprender inglés. Y eso abrió otro, otro mundo para mí. Porque claro. ellos son el motor de mi vida. Pensar en ellos y que no podía solventar todos los gastos y pensar en un trabajo que era limitado, y que había una puerta que se abría cuando uno habla inglés y cuando uno aprende un oficio, eso me llevó a pensar que yo lo quería hacer.
0: Claro, claro, y aparte como tú de decir, ¿verdad? Hay oportunidades que tenemos en los Estados Unidos que nada más hay en otros países como son la educación. Es, es bien fácil poder acceder, ahora existen muchos más recursos, es simplemente las ganas, de poder seguir adelante. ¿Qué otro consejo tú le puedes dar a aquel, a aquel inmigrante que dice, mira, sabes que no tengo el carro, eh, no tengo las posibilidades de salir? ¿Qué tú le dices? Porque a veces cuando un inmigrante llega, y creo que nos ha pasado a todos, uno se deprime, ¿verdad? Viene la incertidumbre decir, ¿qué hice? ¿Qué consejo tú le das después de haber hablado con tantas personas, haber ayudado a tantas familias durante todos estos años en la profesión que tú tienes en ella?
1: Lo primero que le diría es que cambie la forma de hablar. A veces nosotros mismos decimos, no puedo, no lo voy a poder lograr, eh, estoy limitada, es que yo no tengo papeles, no hablo inglés. Y eso es algo que en realidad no es un obstáculo para superarse. Entonces, como primera cosa es tomar la decisión. Claro. La decisión hace que tú te olvides de los obstáculos y dejar de ser una piedra de tropiezo como nosotros mismos. Nosotros mismos decimos hasta dónde podemos llegar. Y a veces decidimos no llegar, pero es una decisión propia. Entonces, sí. lo primero que yo le diría a una mujer latina es, cambia esa negatividad y date una oportunidad. Si ya estamos aquí, o sea, venir de tan lejos, con todo tipo de limitaciones y tener una oportunidad de vivir en este país, no desperdiciarla. Eso yo
0: le diría. No desperdices, No te rindas. No te rindas. Y, y dime, Senia, vamos a tocar un tema que realmente es un tema que a veces mucha gente no quiere hablar, el tema tabú, el tema que dice yo no lo quiero hablar porque yo manejo todas mis finanzas, el tema del crédito. Y es un tema tan importante, pero ¿en qué momento Senia, se dio cuenta de la importancia del crédito?
1: Bueno, en el momento en el que nació mi tercer hijo, me di cuenta de que yo ya no podía vivir en el apartamento que que tenía. Entonces, en la oficina donde rentaba, me dijeron que desafortunadamente un apartamento de dos recámaras no era suficiente para tener cinco personas. Y, y, Y dije, bueno, ¿y cómo así? No, claro, tienes que tener un apartamento más grande de tres recámaras. Y cuando vi el precio, eh, me incomodó un poco. Pero esa incomodidad otra vez me llevó a pensar algo diferente, que yo no quería estar así. Eso me llevó a um, decidir cómo puedo hacer para comprar una casa. Y fue ahí cuando, en la publicidad, así como esta, eh, las historias que se escuchan en la radio, eh, yo escuché que alguien decía que podías comprar casa. Y los requisitos. Y yo dije, no, pues yo tengo esos requisitos. Yo tengo dos años de trabajo. Y en ese momento no necesitabas un crédito como tal ahora de tarjetas de crédito, pero sí necesitabas haber pagado renta y, y la luz y el gas. Y eso era lo que yo ya tenía por dos años. Y eso Exacto. me
0: abrió una puerta. Perfecto. ¿Y en qué momento tú decidiste volverte una persona que hacía realidad, que la gente pueda? obtener sus casas y comprar sus casas. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Eso,
1: el hecho de que habiendo tenido dos años, casi tres, de haber llegado a los Estados Unidos, ya podía tener una casa, me llevó a un nivel que ahora lo veo y digo, wow, es que eso me impulsó. Cuando ya venía de mi trabajo y veía la casita y veía los niños, y los juguetitos que instalas en la parte del patio y que ellos se divertían tanto, me llevó a otro nivel de pensar, wow, es que eso es posible. Y yo les decía a mis compañeras de trabajo y ellas decían, ay, no, no, pero es que es complicado y el pago. Entonces yo les hablaba, pero mira, cuando me dijeron que yo me tenía que mover a un apartamento de tres recámaras, era exactamente lo mismo el pago. Claro. Y tuve esta gran oportunidad de poder comprar esta casita, y estaba yo muy contenta, y el hecho de relacionarme con otras mujeres que lo veían como un imposible, me impulsó, eso me, me, pero ¿por qué estás así? ¿Cuál es, qué es lo que te detiene? Y en realidad solamente era un
0: pensamiento, era su mente que decía, no, no No puedes, puedes. claro, claro, Y, y, y dime, ¿Nos puedes compartir una historia de alguno? Porque sé que has ayudado muchísimo, es una de las personas que más ven en Minnesota. ¿Cuál? Una historia de alguna familia que tú pudiste ver y dijiste, mi trabajo vale la pena.
1: Claro, es que estos son tantos, <risas> muy a menudo, es que es tan hermoso. Yo he entregado casos a personas que tienen 21 años viviendo en Minnesota como yo y que no habían. Y podido lograr su sueño y que solamente era parte de no quiero ir para que me digan que no puedo yo, yo tengo ahora mismo a un matrimonio y este varón ha trabajado 21 años para una compañía importante de aquí de Minnesota que crece plantitas y arbolitos y, y él ha trabajado 21 años cuando vino a la oficina me dijo mira, yo, yo voy a ser muy bueno para pagar. O sea, él se recomendó a él mismo y me llamó mucho la atención y le dije, wow, me encanta tu historia. Y, y yo he trabajado 21 años y yo sé que quizá me, me faltan algunas cosas, pero sabes, este, yo tengo muchas ganas de tener mi casa. Y una de mis hijas me ha dicho, papá, intentémoslo. Y esa es la razón por la que estamos aquí. una jovencita de de menos de 20 años y y me me impactó mucho ver que él estaba muy nervioso y le dije, bueno, necesitas tener dinero. Me dijo, claro, yo tengo mi foro 1K. Y cuando él me dice la cantidad de dinero que tiene en espaldas, le digo, wow, ¿todo eso tienes? Sí, wow. Le digo, pues, tú puedes de ahí obtener el dinero para tu enganche. De verdad. Le digo, claro. Entonces, eso y la esposa tan hermosa que una mujer súper administrada con cinco hijos y una mujer que, no, y señora Senia y yo quiero tener mi casa. Ella ha esperado mucho tiempo. Mi hija tiene razón. Y esa, esa ánimo que yo vi en ellos, esa, esas ganas, además de que ellos al venir, él con su hija, ya... Tenían todo para calificar. Entonces solamente era esa decisión. Y esa era chica de casi 20 años y tenía dos años trabajando para un DMV. Ella nació aquí, tenía casi dos años trabajando para un DMV y, y le pagaban muy bien y aparte estaba estudiando el colegio y el papá 21 años trabajando en el mismo lugar, o sea, en el escenario perfecto. Y yo le pregunté, ¿qué
0: es lo que te ha detenido? Mi miedo. Me dejó wow. mi miedo. Imagínate. Wow, el miedo y la falta de, de información, verdad? Porque mucha gente sigue asumiendo eso. ¿Para qué quiero la renta? Si, si pues voy a estar cómodo. Wow, es una, es una historia muy poderosa porque eso nos pone a reflexionar cuánta información falta, Cenia. Viste, exactamente 20 años, eh, 21 años y aparte
1: él había vivido Casi por 11 años en el el mismo apartamento. Imagínate, o sea, pero es tan hermoso porque a veces regresar al pasado para quedarse en él no sirve. Pero ahora su nueva historia, su oportunidad que él mismo se dio porque la hija insistente, esa hija soñadora, ¿verdad? ¡Wow! Es maravilloso. Claro. Qué precioso. Sí, que yo yo sueñe en grande, que yo diga, sí se puede. No importa si te tardaste, a veces hay que perdonarse lo que uno no hizo y a veces también lo que hiciste porque a veces lo hiciste mal. Pero no importa, es parte del proceso de la vida. Lo más importante es en algún punto decir no más y hacer lo lo que puedes hacer y que ha estado
0: a tu alcance todo este tiempo. Preciosa historia. ¿Cuáles son los sueños que tienes en Yabarillo? Muchos. Mira,
1: para empezar, seguir educando a las familias latinas, porque a lo largo de mi carrera he podido ver más personas que no han querido por falta de conocimiento, por la inseguridad de no saber. Y eso me motiva a seguir adelante, a que toda esta información sea tan pública, tan clara, que esta información sea tan accesible como para que las personas no vivan en ese nivel de limitación y que también se quiten ese miedo de, ¿y será que yo puedo pagar una casa? Porque la mayoría de nosotros, y eso lo sabemos, este país no permite que tú vengas a vivir y que no pagues renta. Entonces, una vez que ya tienes la oportunidad de tener tu propio espacio y de pagar tu renta y tus gastos, ya estás en condición de poder ir al siguiente nivel. Entonces, eso es lo que yo quiero, que las nuevas generaciones no se, no se metan en, en estos problemas de, de gastar, 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 ser tan consumistas y que tienen 10, 20 tarjetas con tanta facilidad y después no saben, no saben qué es de ellas. No claro. saben cómo salir de tanta deuda. Eso sería algo terrible para nuestra comunidad, que habiendo venido como inmigrantes, con sueños, nuestros hijos terminen
0: en una situación de esas, sin saber administrar los recursos. ¡Wow! Y también hay otra pregunta que me gustaría hacerte, gracias por la generosidad en tomarte el tiempo, y sobre todo los consejos, ¿verdad? Porque eres una vendedora veterana, y obviamente en el mercado latino siempre existe este problema de confianza, de fraudes y una serie de cosas que hemos tenido que experimentar dolorosamente. ¿Cómo tú, qué es lo que tú recomendarías a la gente que nos escucha en cada rincón de los Estados Unidos? ¿Cómo una persona puede escoger a un vendedor de casas? Se,
1: se escoge por medio de la confianza. Hay personas que en la entrevista te inspiran. Yo como vendedora, cuando vienes a una entrevista, te hablo de las, te respondo esas preguntas que tú tienes como comprador. Y ahí es cuando existe el clic Hay personas que en, en esa entrevista logras conquistar y hay otras que no, pero es parte de, de la compra. Y lo que yo recomiendo es eso, esa persona que te inspira confianza, esa persona que cuando vienes a la entrevista sientes que te está hablando con la verdad, que tú obtienes respuestas que van contigo, con tu personalidad, con lo, con lo que tú estás esperando
0: de una compra claro y ahí viene también la otra parte de nuestra responsabilidad y tenemos también muchas taras y muchos prejuicios como inmigrantes eh, eh, como hispanos culturalmente por ejemplo y lo digo porque pasa muchas veces con clientes que no toman eh, no solamente la iniciativa en el proceso sino no son eh, completamente honestos ¿no? y cuando hablo honestos no es que sean malas personas simplemente porque tratan de no ser responsables al 100% de este proceso. Hay gente que de repente está haciendo su crédito y de repente no sigue los consejos de, la, de nosotros y le va a tener un mal crédito. Entonces hay cosas que yo me imagino que tú también les explicas a tus clientes que el proceso no tiene que ver solamente con tu persona, porque es un proceso compartido, es un proceso que va de la mano contigo. ¿Qué crees que una persona que está comprando una casa eh, pues, tiene que escuchar, porque esa es la palabra que tendríamos que usar, tiene que escuchar a un vendedor de casas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el consejo que tú le das a ellos?
1: Les doy el consejo sobre el conocimiento, que se den la oportunidad de, de preguntar y de tener respuestas satisfactorias, que no sea que por razón de que, es que lo que dijo sobre el down payment no me gustó, porque te puedo dar un ejemplo concreto, El otro Realtor dijo que el down payment no es dinero prestado. Él ni siquiera dijo que era un préstamo. Él dijo la ayuda de gobierno de primer comprador. Entonces, a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero no es la realidad. Correcto.
0: Correcto, correcto. Y porque al final se tiene que devolver, ¿verdad? Claro. Qué bien. O sea que ser honesto, sí, claro. Y es que te cuente una historia y al final salió otra, pues sale. Y ¿qué otro consejo puedes dar? Porque sé que tú has. Me imagino que tú tienes esas últimas emergencias antes del día del cierre, antes de, de que la gente se tenga que mover. ¿Qué consejo le puedes dar a esa, esa gente que te está escuchando?
1: El consejo que yo les podría dar es con relación al crédito. Recordar siempre que la mayoría de nosotros tenemos acceso a poder eh, gastar más de lo que tenemos. Y eso a veces nos hace perder el balance. Entonces mi consejo es que tomemos un tiempo para pensar cuando estamos a punto de gastar. Porque se ha hecho muy fácil, y me incluyo, eh, tomar decisiones solo porque me gusta, cuando no son res- decisiones responsables, no son decisiones bien tomadas. Y la mayoría de nosotros, al tener ese acceso, decimos, ay, no, claro, yo no puedo pagar. Y después, Estamos bien, bien nerviosos y estamos viviendo una vida que no merecemos. Una, nosotros merecemos algo mejor que las decisiones que estamos tomando actualmente. Entonces, es bueno tomarse unos minutos para pensar, ¿es esto algo que me va a traer satisfacción momentánea y después me va a meter en un lío por cinco o seis años? Y eso es algo que yo le hablaría a todas las edades, a los jovencitos que no compren aquel carro que sueñan, que vayan paso a paso
0: conforme a lo que van ganando. Excelente. Excelente, Senia. Muchísimas gracias por tu tiempo. El día de hoy hemos aprendido eh, de Senia aprender el inglés, no tener miedo y perdonarse, ¿verdad? Para poder eh, continuar con este camino que hemos aprendido en los Estados Unidos. Zenia, muchísimas gracias. Tus últimas palabras para la gente Latinos Libre USA?
1: Que, que todas las decisiones, eh, no importa si al final nos equivocamos, que nos demos la oportunidad de seguir adelante, de caminar, y que no dejemos de soñar, que siempre pensemos en el futuro como algo hermoso, como una oportunidad maravillosa que tenemos y que cuidemos a nuestras familias, que los errores que nosotros hemos cometido, podamos hablar sin ningún miedo de, de esto a nuestras generaciones para que ellos no sufran lo que nosotros por causa de nuestra ignorancia, sino que vayan a otro
0: nivel, a un nivel más alto. Perfecto, sería Muchísimas gracias. Y conmigo, amigos, será hasta nuestro próximo episodio Latino Libre US. Chao. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.